0: Salve, rapaziada! Está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Breno Leonido, como quase sempre aqui na apresentação e hoje acompanhado dela, Júlia Garcia, prestes a sair de férias e pronta para comentar assuntos polêmicos.
1: É uh, um bom momento, né? Deixar o estresse e relaxar. Obrigada por me receber, Breno.
0: Obrigado você por aceitar o convite de última hora. E convite não, né? Porque você faz parte da equipe, por aceitar a intimação de última hora... É, quando que você sai de férias, viu Quinta-feira. Quinta-feira? E amanhã hum. é feriado, ou seja, a Júlia Garcia tá fazendo tô... muito mais do que o básico aqui, participando ah. desse podcast. E o programa de hoje, infelizmente, é sobre um assunto até meio chato, né? É, a gente vê aí, alguns portais já noticiaram que rolou, rolaram demissões em massa na Garena aqui do Brasil, e até mundialmente, em outros países, a empresa cortou bastante funcionário, e é sobre isso que a gente vai falar no Early Game de hoje. Eu e a Ju, a gente trouxe algumas apurações também, é, bastante corroborando e até adicionando coisas que outros portais já veicularam, mas o programa vai ser sobre isso e sobre a situação do Free Fire, principalmente competitivo no Brasil. É, o, o que saiu, né, o que The Enemy, o que Mundo veicularam ontem é que as demissões aqui no Brasil chegaram aos números aí de 40 pessoas, mais ou menos, é, passaram de 40 pessoas, e que esse foco foi na plataforma Buia, a plataforma de streaming da Garena, que foi lançada aí para competir com o Twitch, com o Nimo TV e afins. A Buia foi lançada aqui no Brasil em janeiro de 2020. Eu tava lá inclusive no evento de lançamento, eu lembro quando rolou. A Buia foi anunciada junto da LBFF aqui no Brasil e ela oferecia desde o começo contratos muito agressivos para os streamers que seriam exclusivos da plataforma, pagando números altíssimos ali. É, essa é uma informação que não necessariamente é divulgada, mas que eu consigo afirmar com alguma propriedade aqui, e houve um momento em que a Buia chegou a investir para fora do Free Fire, né, Para você ter ideia, alguns dos nomes que a empresa já teve, a plataforma já teve ali, sob as suas asas, foram o FNX, é, bicampeão, tricampeão mundial de CSGO, na verdade, né, eles tiveram o Jean Mago, um dos talentos mais promissores que surgiram no cenário de Liga of Legends do Brasil nos últimos 3, 4 anos, aí, o cara que ficou muito famoso por causa da live dele buscando o top 1 da solo queue brasileira, acabou jogando profissionalmente no Flamengo Academy, e voltou a se dedicar para criação de conteúdo. E um terceiro nome que eu separei aqui é o gragolândia que é um streamer que também já teve uma carreira bem curta ali no, no Cebelo Academy, mas que sempre foi esse cara muito referência da comunidade, principalmente de Monochampions, de memes e tudo mais, é um streamer de tamanho bem em grande porte, já óbvio que não dá para comparar com o próprio Jamago ou com outros nomes que a gente tem no Twitch, mas ainda assim tem um uma tríade já bem significativa de outras modalidades além do Free Fire, né? Dentro do Free Fire a buia já é muito maior. A gente a gente fala do Serol, óbvio como maior referência, mas por ter essa proximidade, por ser uma plataforma diretamente ligada ao Free Fire, é óbvio que eles vão ter muito acesso a vários jogadores e aí a é, jogadores influenciadores e aí. Mas a realidade é que a gente pode dizer nesse momento. A Buia não tem mais funcionários aqui no Brasil, não tem ninguém nesse momento na Garena que está trabalhando em prol da plataforma, dedicado exclusivamente à plataforma. E dentro da Garena já se fala que a plataforma deve ser descontinuada globalmente. Uh, as demissões começaram ali entre junho e julho, uh, ou seja, não foi um negócio de ontem. Uh, já teve gente da Buia que foi demitida pela Garena há alguns meses, então não é um processo que aconteceu do nada. Mas ontem as demissões também afetaram outras áreas, incluindo a parte de esportes da Garena e também a parte criativa de lá. É, e isso conversa com bastante que a gente já tá ouvindo novamente há alguns meses, né, Ju? Num, não chegou a ser um ponto... Não chegou a ter um grande estopim assim, mas esse burburinho de que a buia talvez não tivesse indo tão bem nas pernas, eu já pelo menos escuto há algum tempo, né?
1: Não, e eu acho curioso que é, funcionários que estavam nessa lista de demissão se disseram alguns, né, que, que ficaram Uh, mantiveram a identidade em, em sigilo se uh, disseram surpresos com as demissões, mas aí como você falou, a gente já vem acompanhando esse esse ritmo aí da, da buia caindo já tem algum tempo, eu sinceramente eu não fui pega de surpresa é, e acho que, que ainda vai acontecer muita coisa no cenário de Free Fire, porque esse é um movimento que que, que vem acontecendo nos últimos meses,
0: né? Não só do Free Fire como da Garena também, o Tech Mundo Sim. publicou. Uh, o Tech Mundo publicou, replicando a Reuters, que a, a Garena sofreu uma pedra aí de quase um bilhão uh, no último trimestre fiscal aí. Uh, na verdade, quem sofreu essa perda foi a CIA, que é a companhia que é dona da Garena, né? empresa mãe da Garena. Ela teve essa perda de um bilhão de dólares, mais de 5 bilhões de reais. Aí. E essa informação divulgada pela Reuters corrobora bastante com o que está acontecendo aqui no Brasil. E acho que isso já começava a ser público, de certa maneira, principalmente com a saída do Serol, né? Que eu citei aqui como um dos maiores caras que estava dentro da, da buia, mas desde a saída do Serol já se ficava um pouco estranho de qual que vai ser o, fruto, o futuro do Free Fire aqui no país, né, Ju? Não,
1: e aí você vê a coincidência, né? Serol anunciou a saída dele em maio, e aí você acabou de falar que em junho, julho, já, já tinha começado as demissões... Então, isso daí eu acho que, que diz muito. O Serol realmente, o maior nome da, da plataforma. É... E um outro movimento curioso que vem acontecendo na Buia, que muita gente já estava já achando estranho, que vários influenciadores verificados perderam o, o verificado deles na plataforma, né? Tipo o Dinho Alves, que, que é extrema Free Fire aí pela Seven. É... o Bin Laden também, a galera da música então uma... Pô, nomes grandes foram perdendo o verificado, você fica sem entender o que, que aconteceu, mas aí leva a crer que é a morte da plataforma né?
0: é uma plataforma que surgiu é, até que promissora assim óbvio que tem um o Free Fire ali em 2020, ele vinha de um 2019, no começo de 2020 principalmente, né? Ele vinha de um 2019 muito forte. 2019 foi o ano do Free Fire aqui no Brasil. Foi o ano que o jogo ganhou tudo no Prêmio Esportes Brasil. Foi o ano que o Corinthians foi campeão mundial. Foi o ano que o Free Fire começou, de certa forma, a incomodar, assim, né? Que a galera do LoL ficava brigando com eles, porque o Free Fire tinha chegado para ter números incríveis. E o começo de 2020 foi muito animador. Mas a realidade da buia era um pouco diferente, né? Não sei se já chegou a usar a buia. Você chegou a usar já, Ju?
1: Eu já entrei para é, assistir ao LBFF e não só para isso mesmo.
0: É, se você comparar com outras plataformas, Twitch, no caso, se você comparar diretamente com a Twitch, ela fica muito defasada ali. É uma plataforma que demorou mais de ano, talvez meses, anos talvez não, mas demorou pelo menos alguns meses para ter uma ferramenta de clipe. Você consegue imaginar uma Twitch sem clipe hoje em dia? É, é impossível. Não, impossível.
1: Não, é. E, é, e é curioso, Breno, que a gente já viu esse movimento acontecer com a Nimo, né? Você falou aí da Nimo mais cedo, é, a Nimo morreu bem rápido, eles investiram uma grana pesada, e, e aí acabou, e a gente fica assim, cara, será que vale a pena você investir numa plataforma de streaming com, com tantos players gigantescos no, no cenário? é apostar muitas fichas numa coisa assim muito, sei lá, nesse caso da Bui era muito nichado, né?
0: Sim, e no fim das contas você tem uma, uma questão de estrutura aí também, porque a Twitch pode ser que ela nem sempre tenha os maiores nomes, pode ser que ela não tenha sempre o influenciador, o streamer do momento ali, mas a Twitch tem uma interface muito, muito redonda, ela funciona muito bem, ela é muito fácil de acessar. Hoje em dia passa jogo de futebol na Twitch, então é uma galera, um público até mais velho, que não necessariamente tá acostumado a viver Sim. virtualmente ali, que consegue acessar a Twitch com algumas dificuldades. Se você pega para procurar alguns tweets do, do Twitter, no caso não, da Twitch plataforma, se você pega alguns posts, tem um monte de gente reclamando que é difícil de chegar ali. Mas a buia é exatamente o contrário, cara. Ela é de uma interface muito, muito, muito poluída. Aí você soma isso ao problema dos clipes, é, você soma a não ter a, a qualidade ali que outros serviços oferecem, não interessa que você vai ter o Serol, que é o cara mais influente do mundo o que vai acabar bombando vai ser o canal do YouTube dele e eventualmente o, o, o dinheiro que você paga pro Serol não vai valer a pena porque talvez ele perca a audiência, estando numa plataforma que, que não entrega a mesma qualidade que outros serviços já existentes no mercado entregam, né
1: eu tô até entrando agora aqui na buia para dar uma olhada o Breno, e é bizarro, porque você abre, que nem você falou, super super poluído, e as audiências estão agora, nesse momento né, o que tem maior audiência tem 126 pessoas então, né é, é isso é um pouco
0: estranho, e é uma oportunidade muito perdida, né, porque pô, você combina o universo do Free Fire que já tinha números absurdos ali no começo da plataforma, com a possibilidade de você ter uma integração com o jogo, de você distribuir as coisas ali dentro você tem uma receita muito fácil para o sucesso e para manter o negócio de uma maneira estável ali. De você dar motivo para as pessoas estarem na buia. Só que às vezes uma skinzinha, um diamante não é o, o suficiente para manter a pessoa fora do YouTube, que é onde as transmissões da LBF normalmente bombam bom mais, né? Além da, da própria buia, a LBFF é transmitida também no YouTube, e o YouTube tem a, a plataforma bem estável já, não é a Twitch de ter todas as ferramentas necessárias ali, mas já se vira muito bem. E isso, no fim das contas, Ju, acaba conversando com uma suposta queda que a gente vê aí no, nos números do, do, do free, free Fire, fire e né? esporte, né? E eu tô ligado que você tem os, os dados aí na sua tela nesse momento.
1: Não, to total. O, o pior é que, assim, não tem nem como falar que é uma queda, porque ainda mais quando o assunto é e-esporte, né? A parte competitiva do, do Free Fire, é, as audiências oscilam muito, é, dependendo de quem está na final, quem tá, quem ganhou, quem é o favorito e tudo mais. Então, quando você pega e vê um fluxo, uma loud numa final, sempre vai ter uma audiência maior. Mas a gente vê também que a, a média vem, vem caindo, né? A média... Eu vou aqui falar do, dos picos da final de cada LBFF, para vocês terem mais ou menos uma ideia. LBFF 1 que foi o um momento assim, de um auge, querendo ou não, né? começo de 2020, a Liquid ganhou, teve quase 600 mil é, viewers, na 3, né? aí foi cancelada 2, na 3, se eu não me engano, foi a SS Sports que ganhou, 460 mil views você vê que não é um, um time de... que tem uma grande torcida, mas aí veio o LBFF4, que o fluxo ganhou 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil e foi a primeira uh, do
0: fluxo, né? O time tinha acabado de nascer.
1: Tinha, tinha dois, três meses, sei lá, né? Foi uhum. dois meses de existência. A LBFF 5 foi a VivoCade? Foi
0: a Vivo que Cade. Ganhou, foi a LBFF que não teve Mundial.
1: É, quase 600 mil pessoas. Aí pega a 6... Que uh, é a da B4, né? A da B4 teve a menor média... De, na história da Liga, a média foi de 121 mil, né, e antigamente pegava 200, 300 mil, a média. E a Sete teve um pico na final de 960 mil espectadores, que a gente sabe, loud de novo, né, reforçando que Laude e fluxo trazem muita audiência. Mas assim o que eu acho curioso é que eu, é, eu tenho conversado com pessoas que estão assim, nos, nos bastidores, óbvio que não tem muita gente querendo falar publicamente sobre sobre essa queda do Free Fire, mas está todo mundo falando sobre a queda do jogo, estão falando que as skins não estão não, não sendo tão vendidas quanto eram antigamente, que, inclusive, a Tencent, né, que é a empresa-mãe da, da Garena, não, eu acho que é Tencent...
0: Ela tem é, participação né, da, é.
1: da Garena. E, e aí... Estão falando que a Tencent quer investir nos outros jogos da, da desenvolvedora né, para bombar aqui no Brasil, que tem muita gente vindo aqui para essa chegada da Tencent para estimular aí, tipo, um pub de da vida. Então tem muita coisa sendo falada, muita gente, inclusive, acredita que não vai ter mais LBF, série B e C, o que já liga um alerta vermelho assim absurdo, né, pro, pro cenário competitivo, e... é. O que, que você acha aí de não ter mais série B e C? Então, já é quase é... matar, né?
0: O... Tem sinais aí disso, né? O A série B desse ano já foi um grande mistério ali, mistério que demorou para ser anunciado. Nossa, foi... foi anunciado
1: quase uma semana antes, né? Cinco dias antes, então, foi bem foi em cima.
0: Foi um lançamento ali praticamente na surdina, e a série C desse ano, dessa, desse split, né, da... Uh, da LBFF8, ela não existe. Eu abri aqui rapidinho o site da Garena, é, e se você vai na categoria Série C, o último post que tem é do ano passado.
1: É uhum. verdade.
0: Ele, se eu não me engano, ele é de abril de... É, 11... Não, ele não é do ano passado, ele é de abril desse ano, que é o boletim da final da Série C da LBFF7. Da LBFF Ou seja, a LBFF8 em nenhum momento teve uma atualização oficial da Garena para a Série C, que, querendo ou não, é de onde os times vão sair ali para buscar uma vaga na Série B, e que até a LBFF 7 já era bem disputada, né e da Série B chegar à Elite e disputar entre os melhores ali. Então, esse primeiro caminho de acesso já foi completamente limado. E, em um primeiro momento, a LBFF foi lançada para ter esse ecossistema com as três séries. Desde o começo, a LBFF propunha a existência da Série A, B e C, se eu não me engano, na primeira, na LBFF1, a, a Série C ainda não existia, mas ela ia passar a existir com os times que não mandassem bem na Série B, mas alguns outros que iam passar por qualificatórios. Então, já fica nessa situação estranha, porque você remove um terço do ecossistema que você propôs dois anos atrás. E aí, uhum. isso conversa muito com o um podcast que eu gravei com, com o Gabriel, há, há duas semanas, a gente falou muito sobre como o Free Fire era as small caps do, do mercado de esportes. Você gosta de investimento, Ju?
1: Eu, eu gostaria de gostar mais, né? Se eu fosse... O, uma,
0: small cap, ela é uma ação... É, em mercado de ações, né? De investimentos, é uma ação uhum. pequena, não necessariamente valorizada, mas que, de repente, ela cresce muito. Absurdo, assim. O é, um exemplo é Magazine Luiza, que, um tempo atrás, era, era muito pequeno e, de repente, virou um negócio absurdo com... Uh, virou um, uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil E é essa gigante até hoje uh, Então o Free Fire seria mais ou menos isso Era uma small cap dos e-sports Ele, ele teve um investimento muito baixo ali no começo E organizações que souberam surfar nisso Aproveitaram uhum. muito bem E todo mundo sabe uhum. os nomes que a gente tá falando Quando eu falo disso, né? Loud, B4, uh, o próprio Fluxo Apesar de ter sido um pouco depois uh, Los Grandes Então Sim. isso fica, fica bem óbvio mas se você pega para analisar o comportamento dessas organizações nos últimos seis meses, um ano, é, houve uma, uma mudança completamente de foco ali. Los Grandes cada vez mais investe em outras modalidades e admite em on, os próprios donos da Los Grandes falam. O, a criação de conteúdo, o Free Fire, não necessariamente estão dando tanta, tanta movimentação de dinheiro quanto dava antes. É, a Laude, o maior time da loud hoje, é o de Valorant. O segundo maior é o de LoL. E o de Free Fire, apesar de ter sido campeão esse ano, não fica ali no, no top. No, não briga com esse top 2 de aparição em redes sociais e tudo mais. Os dois maiores times da Laude hoje, para mim, incontestavelmente, são o de, de Valorant e de LoL, nessa ordem. Não,
1: e você vê que até o fluxo tá tentando ir nessa, nesse mesmo caminho aí, ao contratar, investiu pesado, né, no, no time de CS. Tá e tentando ir no mesmo caminho. É, deu bem errado. É... Mas é isso, Eles, eu acho que tá, todo mundo já fez a leitura do mercado, essa galera, apesar de ser muito nova no mundo dos esportes, já, já sabem bem o, o eleitorado deles, né? Então, é, você tem que abrir mais ou senão você vai ficar para trás e acabar uh, fadado ao, ao fracasso, entre aspas, assim, como a buia.
0: Uhum. Mas a grande questão que eu fico é, a buia a gente consegue explicar o fracasso. O, a falta de a falta de ferramentas ali, uma interface que não é necessariamente competitiva com outras plataformas que estão nesse mesmo ramo e até também essa estratégia bem agressiva de você pagar muita grana para streamers logo no início da, da plataforma pode ter sido já o começo do fim ali, quando o negócio mal tinha nascido, mas o Free Fire eu acho muito, muito difícil de explicar porque que isso acontece, porque que houve essa grande queda em 2019, 2020, estava tudo lindo Free Fire era o maior esporte do Brasil, o Brasil era a referência mundial, e de repente a gente não é mais, a gente chega num momento que seis meses, dez meses atrás, o Brasil era o país do Free Fire, e a gente ia chegar Sim. no mundial brigando para ser campeão, e não sei o que, era a melhor região do mundo, e agora a gente tá nessa situação, e como que a gente chegou nisso? A gente não teve um grande motivo, a gente teve sinais, como a gente já falou, o Serol já falou disso, até o UGB já falou bastante disso também, do, do Free Fire tá caindo de audiência, mas eu acho muito estranho essa queda nos números de um negócio que surgiu com os números. É óbvio que o hype do Free Fire ali de 2019 não ia se manter porque as coisas, elas não, é, quando elas surgem, elas acabam trazendo mais um fogo maior ali. Mas de chegar nesse ponto de você remover um terço, talvez até dois terços, caso a Série B da LBFF seja deixada de lado também, é, talvez até dois terços do seu competitivo, do nada, sem ter uma crise... É, decretada ali, pô, você tem essa informação de que a C, dona da Garena novamente, perdeu um bilhão em, em valor, mas é, isso não necessariamente significa a Garena, é uma empresa que é dona de outras empresas também, sim e, e isso pode não estar tá ligado ao, ao Free Fire
1: e a Garena não dá nenhum indício disso, né, faz parceria com a Anitta, faz parceria com o Justin Bieber só, desculpa, mas assim, nomes bem grandes que, imagino eu, que não, não sejam baratos né, de fazer
0: e aí, eu começo a questionar o, o mercado em si, né? Onde, Para onde os esportes estão caminhando? O Free Fire, que era que deixou tanta gente milionária, de repente é um negócio furado, é uma coisa que enganou, foi uma enganação os números do Free Fire? O que, que aconteceu? Por que, que a gente teve essa queda repentina? Eu não consigo enxergar o um motivo, não sei se você consegue. Que...
1: Eu, eu também não, não consigo, não. Eu percebo que ele não está mais crescendo, é, porque eu acompanho muitos influenciadores e, assim, querendo ou não, a gente acaba se baseando muito nos, nos números né, de seguidores e tal. Então... Vamos pegar aqui um exemplo bobo, isso daí não significa nada, tá? É, mas, assim, é só um movimento que eu acho que é reflexo do cenário. Você pega o Nobru, que é o maior nome do cenário de Free Fire, é, eu lembro direitinho que quando eu entrevistei ele em outubro de 2019, ele tinha um milhão de seguidores no Instagram. Em 2020, no ano seguinte, se eu não me engano, ele bateu 13 milhões. E de dois anos para cá esse número não mudou muito então eu, eu acho que isso daí já já é reflexo bastante do da comunidade de free Fire, né eu acho que atingiu o seu ápice é, e agora não tem mais para onde ir, não tem mais o que inventar não tem mais skin para fazer não tem mais evento é tanto evento não, eu não sei eu, eu, eu tô que nem você assim é palpite não tem nada que apresente que, que é, diz assim mesmo que tá, foi aqui que aconteceu a queda do Free Fire, foi aqui que a, o Free Fire parou de crescer. Eu não consigo ver esse momento.
0: É, então é muito estranho. Talvez a pandemia tenha sido um fator que prejudicou muito, né? Se você pegar a LBFF1 ali em 2020 ela passou por alguns obstáculos a LBFF 2020, porque além da pandemia não sei se você lembra, mas teve uma chuva absurda aqui em São Paulo que destruiu um Sim. monte de coisa entre elas o estúdio da lbf e, e isso, por si só, já foi, já foi bastante prejudicial para a empresa, que antes mesmo da pandemia já teve que se preocupar com é, estabelecer uma estratégia online ali. Então, fica nessa, nessa de, será que foi a pandemia? Mas a gente vê outras modalidades sobrevivendo tão bem, né? Poxa, olha o CBLO aí, colocando 10 mil no Ibirapuera, a audiência do Split não Mas, foi lá, aquelas coisas. Mas ainda assim... A Riot, né? Absurdo. Uhum.
1: A a Riot é, é a Riot, né? Parece que eles são é, referências nesse mercado do, do competitivo. Acho, eu acho eles muito bons. Uhum. E aí, só que daí também você não pode botar isso só nas costas da Riot, porque aí você pega uma valve da, via, da vida é, eu queria falar. E não dá nenhum apoio para o CS, e o CS continua ali no mesmo patamar. né? O, o CS se mantém muito. É, é difícil você encontrar um... Um, por... um motivo das coisas serem como elas são e estarem da forma que elas são. Mas, por exemplo, eu estava aqui lembrando agora da época que a Garena ainda passou e, e mudou todos, uh, todas as regras para spec, né, para para transmissão do emulador. Aí teve aquela fase lá do emulador. Lembra do...
0: Ah, o... Uh... Uh... Rolou uma, normaliza... uma regulamentação do emulador, mas ninguém gostou muito, né? E o emulador, querendo ou não, naquela época era uma coisa que muita gente gostava.
1: Exatamente. Talvez Até ali... É muita gente gosta, né? Tal... É, talvez ali a gente pode pegar como um marco do começo da
0: queda. Uhum. Talvez. Mas eu não sei se é, porque pô a NFA tá rolando aí, o Turzinho acabou de voltar da suspensão dele. Tem, é... Você vê bastante valorização ainda, principalmente da Dollars, que tem seu time super forte no no emulador, mas outra coisa que eu acho que vale citar é o escândalo que rolou na LBFFB, né, que o, o, o Xande pelo por meio do GE noticiou com exclusividade de todo o esquema de, de justamente, de spec, de você ter, de é, você passar informação para outras equipes, das equipes jogarem assistindo a transmissão sem delay, então, sem o atraso, né, de transmissão, elas vendem tanto uhum. em tempo real como que as outras equipes estavam se movimentando pelo mapa, então, é estranho. É, você tem esses episódios, mas acho que nenhum deles afeta diretamente a comunidade. Esse grande escândalo, que foi realmente um absurdo, Sim. foi na Série B. Foi com times que não necessariamente eram os mais conhecidos ali. É, o emulador, beleza, mas ele, o emulador não tem nada a ver com a LBFF. O emulador era renegado pela Garena até esse grande ponto. Então, uhum. fica, fica bem estranho, né? Não, e eu concordo com você,
1: assim. A, a comunidade... Ela, ela, ela é muito, assim, ela, ela não é, sei lá, eu, eu não, eu, é difícil de dizer, porque a comunidade do Free Fire é uma comunidade bem diferente das outras, assim, de, é, eu, eu vejo lá o garoto de sete anos que joga Free Fire, ele não necessariamente acompanha o competitivo, mas acompanha tudo de um influenciador, é, eu, eu realmente, Breno, essa questão é, é bem complexo, a gente vê muitas coisas acontecendo no cenário competitivo de Free Fire, só que realmente não afeta muito a comunidade.
0: Sim, é, é bem bizarro mesmo, mas acho que com isso a gente vai chegando no fim do programa também, né? Acho que já esgotamos tudo que a gente dá para discutir. Não,
1: né? esse daí eu quero até deixar pensada tá, para a galera, traz aí umas ideias do que está que acontecendo com o Free Fire, porque... Se a gente aqui tá um, um pouco sem, sem saber ler o que tá acontecendo e a própria galera que trabalha na Garena e foi demitida também não, não entendeu todo esse movimento, ajuda a gente. É. Fala aí pra gente é. o, que que, o que que vocês entendem que tá acontecendo com o Free Fire. O Free Fire vai morrer, o Free Fire só vai ficar ali. Agora vai se manter aí por um, um período, vai ser um jogo que ainda vai existir nos próximos dois, três anos, outros vão crescer como PUBG, é... o que vocês acham?
0: Mas só para a gente amarrar aqui, no meio de toda essa conversa, o que a gente tem de garantido. A Buia não tem mais funcionários no Brasil e, globalmente, ela já é tratada como um produto que vai ser descontinuado. Ela não vai ter mais atualizações, ela vai morrendo aos poucos e vai deixar de existir, eventualmente. A Garena começou esse processo já ali em junho para julho, com algumas demissões, e ontem, dia 5 de setembro, essa segunda-feira, rolaram ainda mais demissões, dessa vez afetando até outras áreas além da buia, como esportes e o setor criativo aqui no Brasil. Em um primeiro momento, o, as demissões não é, é, não afetaram tanto a parte de games, assim, né, de games é, sem ser competitivo do Free Fire, ou seja a galera que trabalha com eventos dentro do jogo, a galera que trabalha com as redes sociais de vídeo divulgação, esse tipo de coisa. A parte de esportes foi, sim, afetada e isso pode eventualmente respingar em lbff Série B e C. A Série B esse ano já foi é, um negócio bem complexo ali, que foi anunciado às pressas e aconteceu de uma maneira bem diferente do que o público estava acostumado. E a Série C não tem atualizações desde a final, da LBFF7, a Série C, a última atualização oficial que a gente tem dela, foi em abril desse ano, abril de 2022, quando acabou o campeonato, quando teve a final do campeonato, e pra LBFF8 a gente não teve nenhuma notícia sobre a Série C, e nesse ponto da, da história eu acho que é seguro afirmar que ela não vai acontecer, né? Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né, Ju? Ou você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, eu só queria relembrar também que poxa, a Garena ainda investiu no Bui Awards, né? Tava indo é num num caminho aí para ter várias coisas consolidadas no cenário e aos poucos as coisas vão, vão se desintegrando. É isso.
0: É isso, então. É, é um momento muito triste, né? É, a gente, por trabalhar nesse meio, fica aí a solidariedade e a galera da Garena que agora vai ter que correr atrás de um novo emprego, tendo pego essa notícia de surpresa aí. Eu espero que todo mundo consiga se realocar o mais rápido possível no mercado. É, em esportes ou fora dele, né? E a gente fica na torcida por essas pessoas e a gente fica na torcida principalmente para que isso não aconteça mais. Porque eu sempre brinco com os meus amigos que passaralho é uma palavra que só o jornalista conhece, que significa demissão em massa. E acontece bastante né, uhum. é o que a gente trabalha. Então a gente fica aí com muita, muita torcida para não acontecer mais e a gente vai chegando ao fim. Então muito obrigado. Ju, pela participação, se quiser fechar aí e dar seu feriou de vez, esse é o seu momento.
1: Não, é só agradecer aqui, infelizmente a gente só tá trazendo coisa ruim ultimamente de Free Fire, né? Que também... Ai, ai, muitos vácuos... Né? Não, e eu, eu vou te falar, eu nunca fiquei tão no vácuo com uma, com uma empresa como eu fui com a Garena respondam meus e-mails, por favor é, não, e é isso agora saio de férias e encontro vocês aí daqui a um mês
0: é sobre isso é, eu vou ficando por aqui também, a gente se vê de novo na próxima semana e acho que com convidados ilustres na semana que vem, então fica ligado que vai Opa. ser bem na hora, falou
1: and it reached.